1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fã do Early Game. Entramos agora na 66ª edição do podcast de esportes do GE. E hoje eu tô aqui
0: com o Rafael Bianco Foguete. E aí, PH, e aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E com a nossa colega, repórter e
1: produtora também de esportes da casa, a Júlia Garcia.
2: Já apareço pouco, mas eu espero aparecer mais. Obrigadão aí pelo convite, gente. Então hoje a gente vai fazer um
1: resumão do que aconteceu desde o fim de semana nos eSports até as notícias mais importantes dessa semana. E para começar, claro, a gente vai falar de um dos campeonatos mais importantes do Brasil, o CBLOL. Conta um pouquinho pra gente, foguete o que, que rolou nesse fim de semana, de mais importante, o que, que você viu de diferente aí nessas duas rodadas do Campeonato Brasileiro de League of Legends?
0: Pô, o CBLOL que tá rolando a todo vapor aí, acho que se a gente tem alguma coisa para destacar nesse final de semana, que na verdade é o final de semana de mudança de turno, né? Porque o CBLOL ele tem 18 rodadas, como são 10 times, os times jogam entre si duas vezes, então cada turno tem 9 rodadas, e aí quando a gente chega nessa semana, a, a rodada do sábado é a última rodada do primeiro turno, e a rodada do domingo é a primeira rodada do segundo turno. E aí a gente teve surpreendentemente a primeira derrota do Flamengo, acho que, que é algo que a gente. Tem que obrigatoriamente destacar aqui o Flamengo perdeu para Laudi, que vem numa arrancada impressionante. Começou o campeonato um pouquinho mal ali, mas venceu os últimos quatro jogos, e inclusive o primeiro jogo do Flamengo ali, que perdeu. Mas segue na liderança bem tranquilo o Flamengo. O Flamengo que, cara, se a gente for pensar, eu acho impressionante a capacidade do Flamengo de ir bem, assim, tipo na fase de grupos do CBLOL, né? Desde que o Flamengo subiu para a primeira divisão do CBLOL, é, depois de ganhar o, o circuito desafiante, aí agora no formato de franquias também. Tipo, é sempre o bicho papão da fase de grupos. Isso nem sempre se transmite ali para os playoffs, é, porque o Flamengo só conquistou um CBLO efetivamente. Mas, mas na fase de grupo, o Flamengo ou tá em primeiro e ali ganhando vários jogos, sempre destacando, ou tá sempre na briga ali pelas primeiras posições também. O que acaba sendo muito bom, porque o time consegue aquela primeira semaninha de folga, né? Mas enfim, o Flamengo sofreu a primeira derrota ali para a E aí só trazendo os jogos efetivamente, se você não acompanhou, mas é claro que você consegue pegar isso lá no ge.globo.esports. É, a Laudi ganhou do Flamengo no primeiro jogo, justamente o jogo das 13 horas. Depois a Red kennedy ganhou da Renzga. A INTZ ganhou da FURIA. A PEN ganhou da cabum A PEN que também vem numa campanha bem legal aí nesse segundo split da CBLOL. E a Miners ganhou da Vorax, talvez o outro jogo surpreendente da rodada. A Miners que vinha em uma campanha bem fraca, estava com seis derrotas seguidas ali, não tinha ganhado nenhum jogo. Aí ganhou um jogo na semana passada, e nesse final de semana ganhou dois jogos, inclusive um da Vorax, que é a segunda colocada. A Vorax, que é uma das fortes candidatas ao título, fez a final do split passado contra a Pen, mas perdeu esse jogo para Miners, que vem uma recuperação interessante. Inclusive ganhou da Fúria no domingo logo depois. E aí, trazendo os jogos do domingo também, a gente teve uma vitória da Loud de novo contra a Red, e aí um jogo, uma vitória da Rensga contra a INTZ, a Vorax voltou a ganhar... E, e ganhou da Kabum, e aí no final a gente teve um clássico ali entre PEN e Flamengo foi um jogo absurdamente disputado bastante interessante, e o Flamengo voltou a ganhar e ganhou da PEN, mas atualmente a, a zona de classificação do CBLOL tá com o Flamengo em primeiro, a Vorax em segundo junto com a PEN em segundo, com sete vitórias, e aí Loud Red Kennedy e Kabum, pegando as outras vagas de classificação, com a Rensga e a NTZ ali na briga, e a Miners e a Fury um pouquinho depois. Aí agora falando de outro campeonato importante que rolou
1: no fim de semana e terminou uma a terceira rodada do, do fim de semana, agora na segunda-feira, né, no caso, é a Liga Brasileira de Free Fire, a LBFF. E Júlia vai contar um pouquinho para gente do que rolou nessas três rodadas.
2: Na Liga Brasileira de Free Fire aí dessa semana, semana 4, o Corinthians continuou na liderança, o pessoal assim, já está até na esperança de ver um bicampeonato aí do, do time, que era do Nobru. Né? mas tá, tá na liderança, e por falar em Nobru, o Nobru não jogou nessa semana 4, nas rodadas 10, 11 e 12, porque ele teve os compromissos dele durante a semana, teve como a gente sabe, o Nobru faz várias outras coisas, além de ser jogador, ele também é CEO do, do Fluxo, é influenciador, é, representa várias marcas, então ele teve uma semana muito ocupada, não conseguiu treinar, então não foi escalado para jogar pelo fluxo. E apesar, Boa, desse posso te fiscal... interromper
0: rapidinho só para fazer uma informação sobre isso também que o Nobru ele foi anunciado hoje como embaixador do TikTok, né? E é o, o primeiro embaixador tipo de games assim do que o TikTok faz no mundo. E ao é Nobru, então, justamente esses compromissos aí, até trazer, não sei se é uma crítica, mas uma farpa. Será que o Nobru tava fazendo dancinha ao invés de estar jogando nesse final de
2: semana? Eu vou te falar que eu acho que ele consegue fazer um pouco de tudo, viu? Ele é bem multifunções. E, mas aí tem isso aí do, do TikTok, tem Casas Bahia, tem várias coisas que ele, que ele tá fazendo. E é ou não tem. Criticou o, o, o técnico, aceitou ficar no banco, mas o fluxo foi muito bem. Fez três buias aí no, no fim de semana e conseguiu subir um pouquinho na tabela. No domingo chegou ao terceiro ou quarto, quarto lugar, se eu não me engano, terceiro. E aí caiu um pouco na segunda e tá na sétima colocação. Mas tá indo bem, tá um pouco mais de 80 pontos atrás do Corinthians. O SS continua na, na vice-liderança e o SS está absurdo esse, essa temporada, assim, a gente vê. De número, eles ganham em tudo. É o time que mais fez buia, é, é o time que, que tem é, os jogadores com mais abates. Então, o SS, assim, ao meu ver, é o favorito, apesar do Corinthians estar ali sempre na, na liderança. Mas vamos ver que, isso, daí se eu falar, vai, vai dar problema na comunidade. Esse fim de semana também teve a Liquid fazendo o primeiro BUIA, finalmente. Olha só o tanto de rodada que passou. Todos os times tinham feito, só faltava a Liquid. Finalmente conseguiram. E lembrando que eles são os primeiros campeões da, L, da LBFF, né? Venceram a primeira etapa em março do ano passado. E teve também a Liquid fazendo o milésimo abate na história do campeonato, e a Fúria também chegando nessa essa marca. A Loud já tinha chegado nessa marca aí semana passada, mas agora temos três times atingindo o milésimo abate. Então, na LBFF está Corinthians líder, SS em segundo lugar, Loud em terceiro, Vivo Cade em quarto, e aí vamos conferir o resto da tabela lá no nosso site.
1: <risos> Outros destaques que, que eu também tiro da, da LBFF, que particularmente me surpreenderam muito é, são as atuações da Nitrox Top 10 e da Tincoda Solid, né que vieram da, da Série B da Liga, da Liga Brasileira de Free Fire eles estrearam assim na, na, na Elite com o um pé direito a Tincoda Solid é em quinto a Nitrox já, já chegou a figurar também ali no Top 5, agora está em 11 primeiro mas estão ali na briga para chegarem à final, faltam só seis rodadas né, para terminar essa fase de classificação e ter realmente a, a grande final com os 12 primeiros colocados. Então acho que, que vale ficar de olho aí na, na Série B até desse ano, que é que a Player One, a plataforma de esporte da Globo transmite lá no YouTube, porque os times estão surpreendendo, estão chegando bem fortes aqui. Enquanto isso, né, lá na parte de baixo da tabela, God e Team One estão lutando ali contra o rebaixamento, e surpreendentemente a Pen e a Team Liquid também ali na, na beirinha da, do Z2, né?
2: E agora que você falou na, na Coda Solid PH tem a gente tem que chamar atenção para a técnica, né? A Croft, que é a única técnica uhum. da Série A. Está fazendo um trabalho muito bacana. E aí a gente aproveita e fala da Maellen Não sei se você tem mais alguma coisa aí para falar do LBF. Não, é
1: isso. Pode emendar já na Maelen. É, como... Uma semana aí de, de RH.
2: Como a Croft é a única técnica, tem a Maellen que é a única jogadora né? da Liga. E a Maellen chamou a atenção com os pics que ela fez. Foi muito bacana lá na, no Instagram dela, na segunda-feira. Ela pegou e soltou uma caixinha assim, gente, se eu mandasse um pics para vocês, o que, que vocês gostariam de, de ganhar? O que, que vocês fariam com essa grana? E aí teve gente que falou, ah, eu pagaria meu aluguel. É, 300 reais o meu aluguel, se eu não me engano. Ela fez o pics de 300 reais, ajudou lá o a pessoa a pagar o aluguel... ajudou o outro a arrumar a bicicleta... É, ajudou um a comprar picolé para revender... para conseguir comprar aparelho para streamar... aí teve gente que pediu lanche... É, e teve um caso curioso... que a pessoa pediu dinheiro para o transporte... para uma entrevista de emprego no dia seguinte... ela passou o dinheiro... e não é que a pessoa conseguiu a vaga... eu achei muito legal... A gente conversou com, com essa menina, Giovana Amador. É, foi o primeiro emprego dela e teve o dedinho aí da Maellen nesse primeiro emprego. Ela falou que com os 20 reais que ela recebeu, ela botou a gasolina no carro e foi para entrevista lá numa rede de postos de serviço. Conseguiu e vai começar aí nos próximos dias. E se não fosse a Maellen, ela disse que ia ter que pedir dinheiro emprestado para a sogra. Então, e pagar de volta, tá? Pra sogra. <risos> que bom que ela não vai ter essa preocupação aí com a Maellen. Achei muito bacana.
1: É legal demais essa história da Maellen que repercutiu bastante. Se você não acompanhou, pode ler lá no site, no Esportes que a Júlia contou essa história aí com detalhes por lá. E outro campeonato que rolou aí no fim de semana, ainda no, no início da segunda fase, né? Foi o VCT de Valorant. Foguete, conta um pouquinho pra gente aí. Apesar de não ter nada definido, né? os times que ganharam só, passaram e ganharam uma vaga fixa na, na segunda fase que vai rolar na próxima semana. Teve uns jogos bem legais por aí, né?
0: Sim, jogos legais sempre acontecem no Valorant. É, essa primeira fase aí, justamente, é a primeira fase da etapa 3, porque tem várias etapas justamente no campeonato do, da, da Riot de Valorant mas ela não define muita coisa agora nesse primeiro momento, porque os times classificados para a primeira fase ali do qualificatório aberto, elas disputam essa fase para conseguir uma vaga depois na segunda fase, e aí sim, se você ganha, é, fica ali entre os quatro melhores dessa segunda fase, você acaba conseguindo a vaga na final brasileira, que é o campeonato que efetivamente vai dar vaga lá para o próximo Major, né, entre aspas, que é o Valorant Masters, que vai ser em Berlim. Inclusive o campeonato presencial, no mesmo estilo que a gente já teve aí no final de maio, que foi na Islândia, né? Mas nesse primeiro momento a gente teve ali, sem muitas surpresas, eu diria, os primeiros jogos. É, a gente teve a Vikings ganhando da Star Horizon. Ao mesmo tempo a Fúria ganhando da Sleek. É, a gente teve a Sharks ganhando da Noorg. E a GameLanders ganhando da Van. Então se tinham favoritos nesses quatro jogos, acho que todos os favoritos passaram. Talvez o mais disputado ali poderia ser a Fúria e a, a Sleek. Mas a Fúria ganhou sem muita dificuldade, na verdade. Os jogos no sábado que são MD1. E aí, no domingo, a gente já vai para duas MD3, que são entre os times que perderam esses primeiros jogos. Né? Então, a gente teve ali o jogo entre Star Horizon e Sleek. E aí, a Sleek conseguiu ganhar sem muita dificuldade, na verdade. E depois teve No.org e a Van Liberty. E a No.org, que tem um elenco bem interessante, conseguiu uma vitória surpreendente em cima da Van, que está remodelando e tudo mais. Mas, se você quiser saber um pouquinho mais o Valorant, um pouco mais completo, a gente teve aí a última edição do Early Game. É um papo que conta justamente sobre todas essas mudanças, tem os elencos e tudo mais, é, mas para ficar de olho. E aí agora, nesse final de semana, a gente vai ter os jogos efetivamente que vão classificar para a próxima etapa. E aí são jogos um pouquinho mais complicados. Tem Team Vikings e Fúria, um, um jogaço. Sharks e Game Lenders ali, que definiu bastante coisa no, no semestre passado. Inclusive a Sharks ganhou da Game Lenders, e aí acabou classificando para Masters. Foi uma surpresa dentro do cenário. É, depois a gente vai ter o perdedor do primeiro jogo entre Vikings e Fúria jogando contra a Slick, e aí quem ganhar também se classifica. E o perdedor de Sharks e GameLenders vai jogar contra a Noorg, e quem ganhar também se classifica para a segunda etapa, que já começa no próximo final de semana. E o Valorant é assim, não para sempre continua nessa roda gigante.
1: É isso. E agora repercutindo um pouquinho mais as notícias dessa semana, saindo do fim de semana, no futebol virtual foi a semana dos vazamentos, né? Um jornalista estrangeiro aqui, que escreve para o site Videogame Chronicle o Andy Robinson ele afirmou que o PES 2022 tem grande chance de ser free to play Acho que, que, dando minha opinião, já particularmente acho que seria uma, um golaço da Konami, porque os jogos de futebol já começam a ficar muito repetitivos e tem sempre aquela questão nos comentários, quando a gente solta alguma notícia do novo PES ou do novo FIFA, de que é o mesmo jogo anterior, mas só com uma skin nova. Então acho que, que pode ser uma renovação aí para a comunidade do PES, pode trazer muito mais jogadores, sendo free to play. Até porque os videogames para jogar e o computador com, com uma potência suficiente para jogar um jogo desse calibre já, já são caros demais, então o PES 2022 chegando free-to-play pode recolocar o PES ali no, no topo, principalmente aqui no Brasil, que, que ele perdeu bastante espaço para o FIFA nos últimos anos. E além disso, a Konami confirmou já que o PES 2022 vai ser anunciado oficialmente no dia 21 de julho. É um anúncio do anúncio, né? mas fica aí a notícia. Já no FIFA, né, o grande rival do PES, bastante vazamento também. É, há um tempinho atrás vazou né, as imagens e o menu e os gráficos do beta fechado, que aí normalmente faz com jornalistas e influenciadores. Vazou primeiro lá no exterior, ainda não foi feito aqui na América do Sul. Então esse vazamento fez até com que a EA fechasse esse beta fechado Que ela faz para mudar mesmo o jogo Para entender com os influenciadores e com os jornalistas é, O que, que precisa ser melhorado se, se aquela gameplay ainda inicial faz sentido para o novo FIFA e, Então pode ter aí um, um probleminha nesse início de lançamento do FIFA Que, que sofreu com esse vazamento e além disso, um vazamento que foi mais do FIFA 21 do que do FIFA 22, né? Uns data miners que, que investigam o código do jogo no, no computador encontraram uma lista de novos icons, novos jogadores lendários para o jogo. Entre eles tem o lateral Cafu, né? Capitão da seleção, cap, capitão do Penta do Brasil em 2002. Ele pode chegar no jogo aí, apareceu ele com três overages diferentes... Além dele, outros craques do passado como o de Natalie de Stefano, o de Pelé e outros jogadores assim que fizeram história podem chegar ao jogo porque estavam lá do, no código do game, mas nada confirma e aí como sempre não se pronuncia sobre esse tipo de de vazamento, principalmente de código. E mais outra notícia que deixou os brasileiros assim meio animados, de hypados com o próximo FIFA foi a, a presença de dentro do, do próprio FIFA, no, no modo de pesquisa do Ultimate Team, alguns jogadores brasileiros apareceram com overall lá, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, apareceu com 81 de overall, outros jogadores do Flamengo, se eu não me engano, o Flamengo que tem parceria de exclusividade com o PES, né? só tá lá no FIFA, no modo da Libertadores, com os uniformes, mas sem os jogadores oficiais, então, acho que, que é algo que dá para ficar de olho para o próximo FIFA, mas, acho muito, muito, muito improvável que apareçam jogadores brasileiros no, no FIFA 22. No PES a gente tem uma, uma boa quantidade, mas é porque a Konami faz contrato com cada um por direito de imagem. É um trabalho bem pesado e a EA já sofreu várias vezes com processos aí de jogadores como Paulo Baier, Fred, entre centenas de outros processos movidos contra ela.
0: Esse é um buraco que, cara, é muito difícil de ver a EA conseguindo sair dele, né? tipo Porque... É muito complicado aqui no Brasil, o Brasil não, não tem nada organizado, a Liga, o Campeonato Brasileiro em si não é organizado, a gente sabe a bagunça que a CBF, ainda mais nos últimos meses aí, todos os escândalos de denúncia e tudo mais, e que ela que, dever, que deveria organizar isso, a gente não tem uma organização dos times, por exemplo, para juntar esses direitos, para ir comprar, então, até teve o caso, né, da EA que comprou os direitos e aí o cara que recebeu não pagou, a empresa lá que era responsável e tudo mais, não, não repassou para os clubes, e aí por isso que teve tanto problema... E, e acho muito difícil a gente ter uma solução para isso, tipo, num futuro próximo, enquanto os times em si não perceberem a importância de ter essa divulgação dentro dos videogames, né, e, e não conseguir, e não se organizarem para isso. Mas só voltando no papo que, que você falou do, da possibilidade do PS ser gratuito, é, é impressionante como, tipo, acho que já passou da hora, isso já é uma conversa antiga, mas como que isso não aconteceu até hoje, né, tipo, é, é uma tendência impressionante do mercado ali que, se fortaleceu, vai, com Fortnite, com o código Warzone, que são Battle Royales, jogos em estilo um pouquinho diferente, mas que funcionam absurdamente bem no modelo free-to-play e um modelo que conseguia muito bem ser implementado em um jogo de futebol virtual, porque você tem ali... O jogo em si, o core do jogo, a jogabilidade e tudo mais, que é algo que, a partir do momento que você chega em uma jogabilidade, uma jogabilidade ideal, não tem por que você ficar mexendo. Que até uma crítica muito na questão do FIFA, por exemplo, que ah, no FIFA 16, FIFA 17 era uma jogabilidade legal, aí vai passando de FIFA, eles inventam uma coisa, acabam piorando o jogo. E aí, se você tem uma jogabilidade legal em um jogo de futebol, não tem por que ficar mudando muito isso, né? A questão é justamente atualizar, porque você tem mudanças nos elencos, nos times, na, nos uniformes e tudo mais. É, e aí você vai melhorando o gráfico, e aí se quiser cobrar por esse jogo uma vez, não sei o que lá, mas ir atualizando, é, e você consegue monetizar isso de uma forma impressionante com cosméticos, por exemplo. O FIFA nem se fala no Ultimate Team, mas, mas de outros jeitos, né? Acho que, tipo, deixar o jogo de graça não seria um problema em questão de monetização pra esses jogos.
2: Não. Olha o Free Fire, por exemplo, né? Um Exato. De graça que a galera gasta muita grana comprando lá os dimas.
0: Exato, e só que você botando ali 200, 300 reais no jogo acaba afastando muita gente que... Pô, pensando aqui, trazendo um exemplo do Brasil, onde o PES ainda é muito forte, o pessoal não tem condição de pagar isso todo ano no jogo. Não, não tem como, é impensável. E você acaba afastando esse público, o cara do jogo. E às vezes, pô, se o cara tá jogando, pode ser que ele não gastou os 300 reais, mas de vez em quando ele vai conseguir gastar uns 20 ali, que é um dinheiro que sobrou. E, e, e você acaba afastando esse público do jogo, né? Acho que já passou da hora disso acontecer concordo. Aí
1: citando esse lucro que gera aí no Ultimate Team, por exemplo, a EA teve 8,4 bilhões de reais em 2020 só com o Ultimate Team. Então, assim, é um dinheiro que, que já é absurdo e não precisa, não precisa vender o jogo pra, pra ter isso. Acho que eles receberiam, receberiam até muito mais caso, caso o jogo fosse free to play. E não tem nenhum modo, né? O máximo que eles fazem é colocar na, na EA Play, que também é paga, né?
0: Isso quando colocam, né? O jogo uhum. lança em setembro ali e acaba chegando na e play no só lá para do... março, é. maio. É, o pessoal não tem mais interesse. Exatamente. É difícil. E só antes de continuar, talvez trazendo um outro jogo aí que o pessoal pode se perguntar ah, como é que tá a situação do CSGO atualmente aí. E aí no final de semana a gente teve a resolução da DreamHack Open, que tinha alguns times brasileiros disputando. A gente tinha a Godson, tinha a PEN e tinha o Plano. É, e o plano acabou chegando para a final, foi até algo que a gente acabou discutindo um pouquinho antes também. Mas o plano chegou na final e acabou perdendo para ExtraSalt, Extra Salt, na verdade. A final foi em MD3 e a Extra Salt ganhou por 3x0, até com uma certa tranquilidade. Mas tinha bastante expectativa aí dessa primeira final do plano, como é que eles estão chegando. É uma line formada que tem muita mídia em cima. Mas acabou perdendo aí essa primeira final, apesar de já conseguir ali... Uma relevância importante dentro do cenário, né, ganhando de alguns outros times que que, que já estão lá na, na América do Norte há um tempinho. E aí agora nessa semana a gente tem o começo da IEM Colônia, a Colônia que é a Catedral do CSGO, é, já foi inclusive Major, né, um dos Majors que a SK Gaming ganhou. E,
2: e olha, até... eu vou te falar na dois anos que foi a última LAN que teve lá, né, no, no última LAN de Colônia. Eu fui lá cobrir e, cara, que lugar surreal. A vibe lá é diferente. Eu achei mais incrível do que o um Major em Berlim. Nossa, lá realmente é, é um lugar que, que exala o CS. É surreal.
0: E dá até vontade, né? Saudade de campeonatos presenciais. Os jogadores estão é. vivendo isso agora. A gente aqui da imprensa ainda não, ainda mais no Brasil. Mas dos times brasileiros que a gente tem lá, a gente teve a MIBR que... Já foi eliminado durante a semana, a MBR estava na fase de, de play-in, junto com a Team One, os dois já foram eliminados. Acaba... A MBR acabou perdendo da, da Renegades ali, depois de perder o primeiro jogo para Spirit e foi eliminada. E a Team One perdeu da OG no primeiro jogo e depois também perdeu da Sprout e os dois deixaram a competição. Aí, hoje, nessa quinta-feira, a gente tem a estreia da Fúria, mas a Fúria já acabou perdendo também o seu primeiro jogo. É, um, acabou um pouquinho antes aqui do horário que a gente tá gravando A gente está gravando por volta das 5 horas E você vai escutar esse episódio a partir das 8 horas Mas a fúria já perdeu, perdeu para Vitality é, E acabou indo já para o lower bracket ali E aí aguarda ainda o seu adversário Mas a fúria volta a jogar no sábado No dia 10, ali a partir das 8 e meia Então jogo de manhã E a gente ainda não sabe o adversário Porque o campeonato tá rolando E a fase de playoffs efetivamente começou agora só mas dá pra ficar de olho. Quem sabe a Fora não surpreende aí no sábado e acaba avançando um pouquinho mais.
2: E teve também a Liquid, né? Do Fallen, que perdeu pra Nip mais cedo, por 2x1.
0: É verdade. A Liquid que acabou, inclusive, sofrendo uma derrota dura ali, né? Um 16x2. E depois de um 16x6 também, né? Mesmo ganhou a Overpass, o primeiro jogo ali, numa prorrogação bastante dura. Mas sofreu duas derrotas fortes da Nip depois
2: a Nip, que... que
0: chega com bastante força pra competição.
2: É o Devaez, né? E na Vitality a gente tem o IU, então foram dois adversários assim, individuais muito duros para os times, brasile... assim, times brasileiros, incluindo a do Fallen. Né?
1: Agora já pensando um pouquinho mais no futuro do, dos esportes, queria convidar também o Foguete para falar um pouquinho mais do Wild Rift, que está lançando um campeonato oficial aqui, a Riot Games, no Brasil. E conta com a presença, inclusive, de uma organização estrangeira lançando uma, um elenco completamente brasileiro, né, Foguete? Sim, pois
0: é. A Riot anunciou aí já na semana passada o Wild Tour. E é mais ou menos, se a gente for traçar uma comparação é, em um cenário parecido com o que ela está fazendo no Valorant, mais de circuito aberto, um pouquinho diferente do que é no LoL, que a gente tem as franquias, o CBLoL, o campeonato fechado e tudo mais... No Wild Rift é, vai ter um circuito aberto, um classificatório e tudo mais, os times vão poder participar. Mas, para iniciar isso, vai ter o Wild Rift Start agora e vai começar já amanhã, nessa sexta-feira, e aí vai rolar no final de semana, e inicialmente com quatro times. O primeiro deles é a Só Agradece, que é a organização do Baiano, organização recém-formada justamente para o Wild Rift, e que pegou um elenco de um pessoal que está ganhando bastante nesses primeiros momentos ganhou cinco campeonatos já que eles participaram, e, e aí só destacando aqui, tem o Mainá por exemplo, que é o atirador deles, ele era suporte mesmo no CBLOL, chegou a jogar lá no, no, no Circuito Desafiante na época, e acabou fazendo a transição para atirador agora no Wild e eu conversei com ele até, e ele falou da expectativa que está que tendo aí no novo jogo, na nova equipe, e que eles estão conseguindo resultados legais, e ele inclusive coloca o Brasil como uma das principais regiões já no jogo. É, mas vou voltar nesse papo depois só para trazer um pouquinho do Wild Rift primeiro, só para completar, porque além da sua Agradece tem o Flamengo, que também é uma das principais organizações aí nesse comecinho, veio com investimento forte no, no Wild Rift, e aí tem a Gold também, que é também um dos principais times aí que veio com investimento forte desde o começo do, do Wild Rift, e hoje, nessa quinta-feira, a Riot confirmou a TSM, que é uma surpresa, a TSM que anunciou também nessa quinta-feira a sua vinda oficial para o Brasil, Anunciou já com uma line forte de Wild Rift, com jogadores, e aí tem um, um elenco até forte com técnico, com game manager, com influenciadores, a TSM que já tinha feito um investimento um pouquinho antes com a Mayumi, né, depois daquela época que ela saiu da NTZ, a Mayumi que já é uma influenciadora há um tempinho da TSM, e agora eles vêm oficialmente para o Brasil... E é mais uma organização que vem para o país e aposta aqui, no país e principalmente no Wild Rift, que a gente pode trazer justamente essa expectativa do Brasil de ser uma das principais regiões do jogo. E aí só trazendo aí os jogadores, é, não sei se, se o pessoal vai conhecer todo mundo, até porque são jogadores de algumas modalidades um pouquinho mais desconhecidas, como é, do, do, dos MOBAs de celular... Mas tem o Inzone e o Sony, como Baron Laners, né, que é a top lane do, do Wild Rift. O Tets, como o caçador. Mike, que é o mid laner. O Danzor e o Petrone são os atiradores. E o Carlito, de suporte. E aí, só voltando justamente na discussão que o Mainá trouxe é, pra gente aqui na, na entrevista que eu fiz com ele. Eu vou tocar um audiozinho que ele comenta da expectativa do Brasil em um possível mundial. Porque esse torneio que a Riot está organizando, a Wild Tour... Vai ter uma classificação para Mundial já, inclusive com o Malan jogado em outubro, é, e o pessoal da Sogra está se preparando para isso, mas com bastante expectativa aí para esse primeiro encontro internacional que pode acontecer mais para o final do ano. Então, é meio cedo para falar, né? A gente não teve nenhum campeonato internacional,
1: então a gente não tem real dimensão da, da diferença de gameplay entre, entre as regiões, mas pelo que a gente assiste, eu acho que a gente vem muito bem. Se eu fosse chutar hoje, eu acho que, que a gente... Se, se tem alguma região que bate em frente com a gente, na minha opinião é o Sudeste Asiático que é a região de Taiwan, Indonésia aquela região ali que teoricamente é mais forte hoje, então eu não acho que NIA é forte, não acho que o é forte o LAS, a gente já jogou campeonato internacional contra o LAS, inclusive ganhamos, é, teve o Wide Series aí, uns duas semanas atrás uma semana atrás, que foi um campeonato internacional a gente ganhou tranquilamente do, do LAS então eu creio que sim acho que vai ser totalmente diferente do Loge PC e a gente tem muito mais chance e, e eu tenho
0: plena convicção que a gente vai ser uma região major no, no adrift no mínimo isso se a gente não for campeão então dá pra ver que o Mainá e todo o pessoal ali da sua agradece vem com bastante confiança né? e acho legal falar que não só vê o Brasil como uma região major como possivelmente campeão é, nesse primeiro momento, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado principalmente depois de ver o que aconteceu no, no Valorant por exemplo que o Brasil vinha com bastante expectativa e aí teve um upset bem grande ali no, no primeiro campeonato, no Masters de, de, de Reykjavik na Islândia, com a Vikings e a Sharks sofrendo, a Sharks que, ganhou, que perdeu os dois jogos, a Vikings até acabou ganhando o primeiro jogo, mas acabou perdendo as duas outras séries e foi eliminada e o Brasil acabou nem chegando perto da final, que era a expectativa que todo mundo tinha, por ser uma das, na teoria pelo menos, uma das principais regiões do jogo. E o que vocês acham? Será que o Brasil vem com... Com tanta força assim, tipo, no, no Ride Drift, por ser um jogo de celular, por ter essa comunidade forte de celular aqui no Brasil, talvez até trazendo um paralelo com o Free Fire?
1: Eu pensei justamente nisso enquanto ele falava ali sobre o Sudeste Asiático, que lembra muito o que acontece no, no Free Fire mesmo. Tanto que no, no último Mundial de Free Fire, o time que foi campeão foi a Phoenix Force da Tailândia, né? A final que foi realizada lá em Singapura. Então, acho que pode ter esse paralelo aí com o Free Fire. Não sei se nos jogos mobile os brasileiros brilham mais, né? Acho que provavelmente eu concordo com ele. Pra mim, eu vejo o Brasil em jogos mobile muito forte, assim. É... Mas, como ele também disse, como você bem ressaltou, a gente só vai saber quando... Enfrentar mesmo um, um time lá de fora, quando tiver um campeonato internacional, intercontinental, aí, nem que seja um amistoso, alguma coisa para descobrir como é que tá o Brasil nesse, nesse meta do Wild Brift. E né?
2: eu quero até ver mais mulheres nessas competições mobile, né? Porque saiu a pesquisa do Pesquisa Game Brasil, e a gente vê que a maioria uh, dos jogadores no celular são então torço para que isso aconteça. Aproveitando aí o que vocês estão falando também de campeonatos internacionais, tipo Wild Rift e Free Fire, eu queria falar da Liga NFA, que a gente não foge muito, mas a gente vai ter o primeiro torneio internacional deles. Posso falar sobre isso? Vamos nessa. Vamos lá. É, eu conversei, inclusive, com o pessoal da, da Liga NFA, perguntando se eles tinham algum, alguma intenção de fazer um Mundial... Como do Free Fire, e eles falaram que tá no projeto dele, sim. Nesse primeiro momento, a Liga das Américas que vai ter nesse sábado e nesse domingo às seis da tarde, é... só tem só tem entre aspas, né? Tem os times latam, né, da da América do Sul e os time, e os times brasileiros. São cinco times latam e os outros sete são brasileiros. E eu achei assim no play-in que teve no fim de semana passado. Domínio total dos BR, só um time é, peruano que passou, que foi muito bem, inclusive, estava ali sempre nos top 4. Agora, os outros times que vão participar dessa competição no fim de semana, olha, tô otimista que vai sair Brasil. Uh, na, B, na B4, né, Bastardos pro emulador, eles têm o Luci, é, que foi o MVP dessa season da Liga NFA apesar de não ter tido o troféu, foi o MVP e quem sabe aí ele não vai tirar aliás, tirar a coroa não mas vai ganhar uma coroa que o Baca ou Bac, é campeão da Liga NFA e não tem ainda, e se ele continuar sem time, pode ser que não tenha então vamos ver como é que vai ser esse fim de semana aí se o Luci vai, vai conseguir conquistar esse troféu aí com a galera da B4, da Bastardos, né? A Dragões, que ganhou a Liga NFA, também vai vir forte, mas é um, um campeonato completa, completamente diferente, não. Mas são seis quedas no, no sábado, seis quedas no domingo. É um campeonato muito mais rápido. E a Dragões não começou tão bem a Liga NFA, sabe? Eles demoraram de engrenar. Então, agora vão ter que estar tá muito afinadinhos. É, nesses dois dias de campeonato, vamos ver como é que vai ser, mas estou animada aí para esse torneio internacional do Free Fire no emulador. Eu também acho que, que é, um, é uma modalidade que tem muito a crescer, uh, a maioria dos times já estão montando a su, o seu elenco de, de emulador, né? O Fluxo já falou que vai montar. É, eu acho interessante esse movime movimento, o que, que vocês acham aí? Vocês acompanham esse cenário aí do emulador? Eu acho bem bacana. Eu vou ser sincero que eu acompanho
0: muito pouco, e eu acho, mas tipo, eu acho engraçado, eu acho interessante esse, esse movimento, porque acho que tira um pouco da característica do Free Fire, de ser justamente esse jogo acessível, e, e que todo mundo consegue jogar ali na palma da mão do celular, e, e acho legal ver esse crescimento mesmo, é, em, em um lugar que você tem que ter um pouco mais de investimento de computadores e tudo mais nos emuladores é, acho que foge um pouco da regra mas não deixa de ser um movimento extremamente interessante e até te ver como o Brasil acaba sendo também nesse caso uma das principais regiões por causa desse interesse extremo dentro do Free Fire mesmo que provavelmente nasceu por conta do jogo de celular.
2: Olha, eu vou, eu vou te falar uma coisa que eu posso soar muito ultrapassada, mas é que quando eu vejo um campeonato pra mim faz muito mais sentido ter um PC eu acho tão estranho ainda uma coisa tão pequenininha na mão dos caras lá, sabe? Parece que você tá meio que na sala da, da sua casa jogando. Mas... Então eu acho legal quando você tem um PC aí para competição. Mas é um pensamento ultrapassado meu. Já vou me adequar a isso. E... é isso. Tipo, se você for pensar
0: profissionalmente, é, vendo talvez a questão de periférico, por exemplo. Onde que o jogo tem mais potencial para você atingir o seu ápice. É, é no celular, com o dedo ali, onde você tem, na teoria, uma possibilidade muito menor de controle e, e que você consegue mexer muito menos? Ou em um mouse que você consegue ter toda essa precisão e tudo mais? É óbvio que também pode entrar nesse, nesse papo ultrapassado, mas competitivamente, se você for ver onde que você tem essa possibilidade de precisão, de, de, de levar ao máximo é, o competitivo, eu acho que, de fato, o computador é esse esse cenário mais ideal para um mundo competitivo, né? Mas o, o que não tira nenhum mérito do, do jogo acontecer no celular e da competição acontecer por lá também.
2: E outra coisa, assim, até que me faz lembrar é o Fortnite, né? Também. Tipo, o Flakes agora lançando a, a, o campeonato dele, né? Que vai estar dentro do próprio jogo é, e vai... A galera que joga no console vai poder competir também. Então, eu acho que é a mesma coisa. Emulador, celular e o Fortnite assim, console... PC, né? É uma, Isso
1: é uma briga eterna né? do, do Fortnite aí. Se tem um campeonato que coloca junto o PC ah. e, o, e o console, já vira uma treta imensa, e com razão, né? Porque razão. o pessoal do, do console é muito prejudicado por não poder usar mouse e teclado, e mesmo que, que possa ali de alguma maneira, tem um, um delay, uma demora já natural, porque não é, não é nativo do, do console né? usar mouse e teclado. Então, acho que a atitude do Flex foi, foi bem inclusiva para o pessoal que joga Fortnite no, nos consoles poder competir entre eles mesmo e descobrir quem é o melhor dali sem, sem
0: ter essa interferência externa aí do mouse e teclado. Pô, e, no, e no caso do não... Fortnite ah. ainda, tem, tem a questão de que no controle sempre teve uma reclamação da Aim Assist, né? Que a assistência de mira ali que você tem que ter no controle justamente para você ter uma precisão muito menor nos gatilhos do que em relação ao mouse. É, o jogo te dá uma assistência, se você coloca a mira minimamente perto da, do outro jogador, ele vai colocar ali é, exatamente para ir o tiro lá no jogador e tudo mais, para te ajudar nisso, é, e é uma discussão forte no Fortnite isso, e, e na verdade o pessoal que joga no PC acaba reclamando de que a assistência de mira no controle é muito forte mas acho que se você for colocar na papel um cara que tem a precisão no mouse e um cara que está no controle, é, o do mouse acaba sendo muito mais preciso, mas ele tem uma vantagem extremamente forte na questão da construção dentro do Fortnite, né que, que é um dos principais fatores do jogo. É
1: isso. E agora, outro assunto que saiu hoje, quinta-feira, lá no site do GE, foi sobre as universidades do exterior e até alguns projetos aqui no Brasil que dão bolsa para atletas de esportes, né, Júlia?
2: Nossa, isso daí eu achei muito bacana. É, os Estados Unidos... Eles têm. Uh, as universidades nos Estados Unidos têm uma mentalidade é, universitária, assim, acadêmica, bem diferente da, do Brasil. Então, por exemplo, lá, se você vai muito bem em um esporte X, seja ele basquete, tênis, futebol, assim, o, o leque é gigantesco, você consegue uma bolsa em várias universidades, assim, desde aquela lá do interior dos Estados Unidos até uma Harvard, Stanford, Yale da vida. Então eles sempre tiveram isso uh, como prática acadêmica. E, e agora, agora não, hein? desde 2014 algumas universidades começaram a incluir os esportes eletrônicos no currículo deles. E hoje em dia já são 200 universidades que têm os esportes é, no currículo acadêmico e várias dessas universidades dão bolsas também, bolsa integral muitas vezes para o aluno. Então eu entrevistei um, um rapaz de 20 anos, Vitor aqui do Rio de Janeiro, que conseguiu uma bolsa é, em Oklahoma, se eu não me engano, e vai estudar ciência da computação por causa do League of Legends. E o bacana é que, como ele, para você ver como a pessoa não precisa ser um pro player para conseguir essa bolsa, assim, ele joga, tem noção da parte teórica, joga bem. É, só que ele também é criador de conteúdo, sabe editar, sabe mexer ali no YouTube, subir conteúdo didático, de, de pet atualização de pet E a universidade que ele foi é, aceito, uh, a, gostou desse casamento dele com o LOL e com a criação de conteúdo, achou que ele vai agregar muito à universidade. Então... É, isso é uma oportunidade incrível para quem curte jogos eletrônicos, para não de novo, não precisa ser um, um, sei lá, um came da vida, um faker da vida. Você não precisa ser dinquedo, sabe? Você não precisa estar tá num high elo, mas é, jogando aí os jogos, você tendo uma noção, você consegue entrar no time é, universitário deles de x jogos. E, cara, imagina a economia com dólar a cinco E com um, um diploma americano Abri muitas portas Aqui no Brasil, a Unopar Que é uma universidade Uma faculdade paranaense está em seis cidades, se eu não me engano Fez uma competição Assim, é, é diferente do que os Estados Unidos faz Mas aqui eles fizeram, fizeram uma competição de Free Fire Teve 75 mil inscritos e, e no fim das contas, três times venceram aí bolsas. É, foram 12 bolsas distribuídas, eu achei muito bacana a inici iniciativa dessa faculdade. É, foi uma coisa inédita, geralmente assim, quem faz muito isso é curso de inglês, curso de línguas, para você ganhar uma bolsa nesses lugares mas universidade até então eu não tinha visto. O Cerol foi embaixador, achei muito legal o, o, o campeonato ser chancelado por ele, e achei bacana assim, que os moleques que ganharam 15, 16 anos ainda não estão próximos assim, de entrar na universidade, mas já tem isso garantido. E conversei com o capitão do time All, All Hours, que foi o, o, o vencedor, eles ganharam 16 mil reais e as quatro bolsas, e o garoto tava felizão, assim, dele, cara, que bom, já é um peso a menos pra mim, a minha família não botou muita fé nisso, é, continua não botando, mas só o fato de eu ter uma bolsa, eles já estão super felizes. E agora, com esses 16 mil reais que o time ganhou, a gente vai aplicar pra melhorar a nossa, nossa estrutura. Então, comprar cadeira gamer, comprar é, periférico, fone, um celular melhor... Um, e aí, porque o que eles querem mesmo é ser pro player. Mas, se isso não der certo, eles têm ali a universidade. Isso eu acho incrível. Porque aqui no Brasil o movimento é o oposto, né? A gente vê isso no futebol, vê muito isso no, nos jogos eletrônicos. A pessoa parece que entra nesse mundo... E aí tem que largar os estudos porque não consegue conciliar. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles estimulam o oposto. Se você não der certo num esporte, seja ele basquete, tênis, futebol, vôlei, etc, você vai ter o seu diploma para você seguir na sua carreira como advogado, como médico, como empresário e, pô, isso é muito bacana. Eu fiquei é um aprendizado assim fazer matérias assim. E, e espero que muitos pais e muitas. motive muitas pessoas, assim, jogadores também, a não largarem a faculdade, não deixarem esse sonho de lado e, e perceber que você consegue conciliar os dois. Achei da hora. Ainda não precisa é que... um
0: BTT para se inscrever, mas será que, que, que sendo bronze dá? Que...
1: Aí
2: ah, eu fiquei interessado, um né? Mas é complicado. <risos> Olha, foguete, eu vou te falar, viu? Você nunca sabe quem é que tá. Quem é a sua competição? Então, vai que você é um bronze 1 e você tá contra uns bronze 5.
1: O Gui tá escondendo é o verdade. jogo. Ele é Raelo no, no Rocket League.
2: O ah,
0: é... Mas aí é outro mundo, né? Ultimamente tenho jogado um pouquinho de LOL e apesar da Tristaninha tá bem encaixada, eu tô sofrendo um pouco, viu?
2: <risos> Gente, eu nem lembro mais se o, no LOL chega bronze 5 ou você para no bronze 4.
0: Agora não, mais. Antigamente chegava, mas agora vai até o bronze 4 porque tem o ferro. Aí eles tiraram a última categoria de todos os elos para colocar até o ferro 4. Ah, boa. No final, o bronze 5 acaba sendo o ferro 4. Tipo, é a mesma coisa, mas quem era bronze 4, nanana, tipo, agora é ferro 3. Aí você muda isso de um jeito diferente, com um elo a mais e consegue separar um
2: pouquinho mais. Então, entendi. Agora você nunca sabe quem vai ser seu adversário ali, né? para pedir a bolsa.
1: Então é isso. Agora vamos seguindo pro final do programa. Vamos pra parte que... O nosso querido Ale mais gosta, o Last Hit. Vamos começar com o
0: Foguete. E aí, Foguete, qual o seu Last Hit de hoje? Eu queria trazer um pouquinho do novo modo do, do Fórmula 1 2021, o jogo aí da principal categoria de automobilismo de corrida. É, ainda não foi lançado, vai ser lançado em 16 de julho, mas eu, felizmente, já estou com ele em mãos aqui, não posso dar muitos detalhes sobre o jogo em si, mas posso falar um pouquinho desse... Primeirinho momento, do primeiro capítulo ali do novo modo, que é o Breaking Point na versão inglês, ou ponto de frenagem em português. É, ele é um modo história, basicamente, trazendo um pouquinho ali um paralelo do que, do que a 2K faz muito bem no NBA 2K. É, o FIFA tentou fazer um pouquinho ali com o The Journey. É, e é um modo mais ou menos nesse estilo, agora o, o, o Fórmula 1, inclusive, que é publicado pela EA também, né? A EA comprou a Codemasters Masters, que é desenvolvedora do jogo. E, e, cara, me surpreendeu bastante, tem um texto bem completinho lá no Globo, se você quiser conferir. Mas, mas o modo me surpreendeu bastante porque acho que tira um pouco da complexidade do, do, do Fórmula 1 que geralmente tem. É, que se você quer jogar, você pode ter ali o seu controle, pensa que você é um entusiasta. É, e aí você quer jogar, mas geralmente às vezes é meio chato você ficar indo só em algumas corridas aleatórias e tudo mais. E o modo carreira do jogo mesmo é extremamente complexo. Você tem o desgaste de motores, você tem o desenvolvimento do carro que você tem que se preocupar. E pra quem é meio novato e quer só jogar pra distrair um pouco, acaba sendo um pouquinho complicado. E esse modo, não. Ele traz uma história ali, então você acaba se envolvendo com isso como se estivesse assistindo uma série mesmo, até por ser dividido em capítulos, e te bota simplesmente no meio da corrida ali pra cumprir um objetivo. Então você faz corrida, história, corrida, história, e fica nessa jornada bem legal. É, e acho que é um modo que eu não sei ainda e também não posso falar como é que, como é que ele termina, como é que ele avança, mas pelo menos nesse primeiro capítulo ali é, é algo que chama bastante atenção e traz um ar bem diferente, bem interessante para o Fórmula 1.
2: Nossa, esse daí eu quero jogar. Achei bacana, adoro coisa com história.
0: E já pode emendar no seu Last
1: Hit aí, Júlia.
2: Então vamos de Last Hit. Olha, para quem é, acompanha o CS já deve ter se esbarrado em assim, alguma entrevista que eu tenha feito do perfil com os jogadores. E agora a gente vai navegar nos mares do Free Fire. Já fizemos com a Maellen, tem outras pessoas assim, com Nobru, com Serol, mas tem um universo de histórias interessantes para a gente explorar. E eu queria a ajuda de vocês para saber quem vocês gostariam de conhecer melhor, assim, fora do jogo, fora de uma LBFF, fora de uma Liga NFA, quem vocês querem ouvir a história de vida e conhecer melhor eu, eu já jogo aqui logo que eu tô doida para conversar com o God né da, da God Unidas o fundador que é é como se fosse o precursor das strings de free fire é, então essa daí seria a minha ideia e quem puder sugestões ficaria muito agradecida no meu Twitter Garcia Julia ou no meu Instagram Julia Nunes Garcia vai ser uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês essas histórias desses jogadores desses influenciadores do Free Fire e
1: o meu last hit dessa semana vai ser chamando uma transmissão da semana que vem, que a gente vai ter a final do Looking for a Streamer, o reality show de PES 2021 que passa na Sport TV e no Youtube da Player One e a final vai ser semana que vem com dois fluminenses, dois nascidos no estado do Rio de Janeiro, mas não na cidade o Black Will e o Mito Abdala. Inclusive, você pode ir lá no site do GE e ver um pouquinho mais sobre eles e votar no seu favorito. E o seu voto vai ter peso 2 na, na grande final, que ainda tem os votos do jurado Neve Stefan e Afonso Gameplays. E é isso. Terminamos o 66º episódio do Early Game por aqui. Até o próximo. Esse episódio do podcast foi produzido e editado por Rafael Bianco. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. A gente se vê na próxima semana. Time
2: limit